0: Hej San, innan eh, avsnittet vill vi bara göra ett tillägg. Vi har gjort en tradition över Zoom och ljudet hackar på några ställen. Mm, mm, <müter3> <glaubera> <Okay. t your fingers> Hej och välkomna till Ungodung i Mendal. Jag heter Rowan
1: och jag heter Khalid.
0: Idag har vi besök av Daniel Andersson från Kronofoddan. Hej Daniel, välkommen. Tackar. Min första fråga är, vad är Kronofoden?
1: Berätta lite om dig själv innan också. Ja, just det. Ja, det, kan,
0: det. Du kan presentera dig själv.
2: Mm. Ja, jag heter Daniel Andersson och jag jobbar på Kronofoden i Göteborg. Jag är förebyggande kommunikatör och jag har ju ansvar för ungdomsfrågor så det blir väldigt intressant tycker jag detta att höra vad ni har för funderingar. Sen hoppas vi att jag kan svara också. Jag ska göra mitt bästa här. Ja. Kronofogden då? Vad är kronofogden? Ja, kronofogden det är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Och vi hjälper ju både de som inte har fått betalt och de som ska betala. Kronofogden möter ju människor i utsatta situationer. Och vi behöver vara då hjälpsamma såklart, och, men även opartiska. Och man kan säga att vi är en neutral mellanhand mellan de som vill få betalt och de som har en skuld. Kronofonden generellt kan man säga har en viktig roll i dagens samhälle. Det, det är ju, tanken är ju då att vi ska garantera liksom att samhället fungerar. Att man kan få betalt för sina fodringar samtidigt som man kan ställa ut krediter och annat utan en förödande risk. Då.
0: Och Hur hjälper ni era klienter?
2: Ja, vi hjälper ju dem på många olika vis. För många är ju kronofogden lika med verkställighet men vi har ju många olika avdelningar inom kronofogden. Vi har ju till exempel skuldsaneringsenheten som bidrar starkt till att rehabilitera människor som har haft skuld eller har skulder då, men som ska komma tillbaka till ett fungerande liv. Genom det beslutet som man fattar på skuldsaneringsenheten så får ju människor en ny start kan man säga. Sen har, vi, sen har vi vårt kundservice dit eh, våra kunder, både de som har skulder men även de som vill få hjälp att driva in skulder kan ringa och få upplysningar om skulders belopp och annat då. Och sen har vi en betalningsförläggande enhet som eh, skriver ut utslag, beslutar om, om utslag helt enkelt. Alltså eh, utsökningstitlar och eh, eh, sånt som man kan lämna in för att få verkställt då. Och sen har vi ju då eh, verkställighetsenheten då, som, som driver in på uppdrag av våra ingivare då, som också är våra kunder. Eh,
0: tror du att det är kopplat till skam att hamna hos kronofoden?
2: Oh ja, det är väldigt starkt förknippat med skam för de flesta. Och eh, man kan väl säga att det är ju en nedåtgående spiral att ha stora skulder. Och det är en stor risk att de här skamkänslorna... Och, den här övergivenheten eller uppgivenheten som man känner växer då med i takt med att skulderna blir större och större. Det är ju oerhört stressande att ha skulder som växer och därför är det ju så himla viktigt att vi i våran roll har ett konstruktivt förhållningssätt när vi pratar med dem.
0: Hur kan man bemöta klienter för att minska den känslan av skulderskamp?
2: Hur gör ni ja. det det var väl lite det jag var inne på tidigare då men det är ju att man, man möter människor i kris och då gäller det att visa respekt och empati eh, och det är ju viktigt i det mötet eh, men även att vi förhåller oss opartiska och professionella i våran roll är också viktigt såklart men man ska veta det att de här människorna är väldigt stressade över sin situation och därför så är det viktigt med ett positivt och konstruktivt mötande och eh, den första kontakten brukar man säga det kan antingen aktivera eller passivera, passivisera. Um, så där, därför måste man peka på möjligheterna och inte problemen i den här situationen som de är i. Mm,
0: för att minska stress.
2: Ja, alla negativa känslor som följer med skuld.
0: Ja. Och vad är det bästa man kan göra för att då säga ur skulden?
2: Ja, det är en bra fråga. Det, det är ju framförallt det är ju att vara aktiv och agera. Inte liksom... Försöka att glömma situationen på olika vis utan att vara aktiv och vuxen i den här situationen och öppna posten, skaffa sig en överblick över ekonomin, ta hjälp om man behöver, se till att man får en överblick över inkomst- och utgiftssidan, ungefär det som man gör i skuldfällan om ni har sett på det programmet. Och man kan behöva sälja tillgångar för att betala skulder ibland. Man kan behöva professionell hjälp. Då kan man ta hjälp av budget- och Det kan också vara bra att ha någon närstående eller någon i sitt sociala nätverk som man kan prata om detta med. För det är väldigt ensamt att ha skulder och det är tungt att ha skulder själv då. Så det kan vara bra att prata med någon också. Är
0: det vanligt idag att unga får betalningsanmärkningar Är det ett utbrett problem att unga är skuldsatta?
2: Ja, då vill jag säga två saker först. Där. Och det, det första som är en liten missförfattning och det är det att det är inte är som sätter betalningsavmärkningarna utan det är kreditupplysningsföretagen. Och sen för det andra så det här med att unga får skulder och hur, hur många de är. Det är intressant, det ska jag strax svara på. Men Man kan säga också att det är alltid ett problem om unga vuxna får skulder för det försvårar för dem att få en bra start på livet. Så oavsett procenten i sammanhanget så är det ett allvarligt problem att unga får skulder. Eh, jätteallvarligt är det. Så det är så vi ser på det. Men sen kan man ju säga så här då att i betalningsförläggande registret så finns det då under detta förra året då 54 912 stycken unga vuxna. Och då antalet skuldsatta i eh, då med skuld i kronofungsregister som har då haft ett betalningsförläggande först såklart. De är 32 921 så att på betalningsförläggande sidan är det 54 912 och på, i verkställighet är det då 32 921 och eh, av den här befolkningen då som vi har som är unga vuxna så är det 948 116 stycken och 3% av de här har skulder hos kronofolen 6% förekommer i registret för betalningsförläggande. Så det skapar väl en, en liten uppfattning om hur vanligt eller inte vanligt det då är med skulder hos kronofogden.
0: Det är många ungdomar som blir skuldsatta. Och vad är den främsta anledningen till att de blir skuldsatta, tycker du?
2: Ja, det där är ju någonting som vi har jobbat på väldigt mycket inom den förebyggande verksamheten som, som jag företräder då på och. Man brukar säga så här att det är ofta att de saknar eller inte hunnit utveckla det som vi kallar för motkrafter. Och vad motkrafter är kan man gå in på Kronofodens webb och läsa om om man söker på motkrafter. Vi har både broschyrer och verktyg för detta med motkrafter som finns då att jobba med. Och det är väldigt viktigt att man jobbar med sina motkrafter för att motverka risken för att hamna i skuld och överskuldsättning. Och motkrafter kan till exempel vara... Sparande, arbete och inkomst, ekonomisk kunskap, inställning till pengar och så vidare. Tittar man sen på vilka skulder som är de vanligaste i denna här gruppen så kan man ju säga att tyvärr så har ju brott nu seglat upp som en vanlig skuld inom målgruppen. Då är ju en bakomliggande anledning det ju då att man begår brott, det börjar man då. Och sen följer ju skulden brottet, man får till exempel skadeståndsskulder, man får då direkt kopplat till det, böter, till brottstav och så vidare. Sen, sen är det ju så här också att de här bakomliggande orsakerna till varför man hamnar i skuld de går ju liksom djupare än så. Det handlar ju då om både individuella förklaringar och kontextuella förklaringar och samspelet mellan det. Så att det, det är en jättebra fråga du har. Och många, många väljer att liksom peka på vissa saker här men det är väldigt komplext. En, en stor anledning är ju till exempel att det är enkelt att få konsumtionskrediter på nätet idag och som ni vet så hänger ju unga mycket på nätet och ja. kanske på de konsumtionstrender som är där med, eh, nu tappar det, eh, influencers och annat som, eh, som kommer, kommer med olika förslag på vad man kan handla och sådär och eh, då visar ju forskningen att unga är ju lite på, lätt påverkade av det där. Då, då kan man haka på trender som blir ganska dyra och så vidare. Så en förklaring kan ju, kan ju vara då att det är lättillgängligt med både konsumtion och kredit, möjligheter och lån för konsumtion på nätet. Då. Det hänger ihop. Ja.
0: Och när det kommer till hyra, vad händer om man inte betalar hyran? Eller om man inte betalar det? Vad
2: ja, händer? om en hyresgäst inte betalar hyran eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet så kan ju hyresvärdena ansöka om räkning. Och en räkning eller en avhysning innebär då att en person tvingas flytta från sin bostad eller sin lokal. Gången är ju sådant att hyresvärden skickar in ett ärende till Kronoforden då som, som vi verkställer och genomför. Under den här tiden som man har ett ärende med hyresvärden så kan han när som helst återkalla det ärendet fram tills beslutet är fatta. Därför så i detta sammanhang med, med hyror och så, så kan man ju säga att vikten att betala just de räkningarna kan ju inte nog betonas för att det blir ju oerhört kostsamt för individen att missa detta. Det kan bli svårt att få en ny hyres, ett nytt hyreskontrakt om man blir räkt till exempel. och Det räcker med en obetald förfallen räkning för att hyresvärden ska kunna se upp kontraktet. och Sen då skickar han ju då en ansökan om betalningsförläggande till Kronofogden och i anslutning till det så väljer han också då om han vill ansöka att få, få verkställt förräkningen.
1: Vad ska man göra om man får ett inkassokrav och inte har pengar på kontot?
2: Ja, man ska absolut ta kontakt direkt med den som du är skyldig pengar och förklara dina förutsättningar. Du har ingenting att vinna på att undanhålla dig där i det läget utan direkt ta kontakt ska man göra. Har du inte pengar på kontot just nu så kan du ju du kan ju informera om dina förutsättningar och kanske kan ni komma överens längre fram om det är så att du får tillbaka pengar kanske på överskjutande skatt eller om du får vänta på någon ersättning eller något annat som du vet du kommer få längre fram. Om du inte tar den kontakten då kommer ju förmodligen ärendet att komma till kronofogna så småningom. Och det är ju negativt för dig, det blir dyrare för dig. Så vill man vara smart så ska man ta kontakt här.
1: Vad ska man, vad ska man vända sig om man har noll koll på hur man betalar räkningar? Vem ska man vända sig till?
2: De stora bankerna kan ge dig den här servicen skulle jag säga. Både... Via webb och personligt möte finns det liksom sådana tjänster som de förmedlar. I förlängningen kan du också få hjälp av budget- och Då kanske utifrån förutsättningen att du har skulder som du inte klarar att hantera. Liksom att du har ett allvarligt problem. Då. Så det är, det, är, det är mitt tips.
1: Uh, hur undviker man som ung vuxen att hamna i skulder? Alltså, vad är ditt bästa tips?
2: Alltså, det är ju de här klassiska svaren egentligen håll undan från kriminalitet och droger handla inte för pengar du inte har har vi ju kört från förebyggandesida just för att unga vuxna överskattar ofta sin egen ekonomiska situation man tror att man klarar ekonomiska åtaganden på ett helt annat sätt än man faktiskt gör. Många har ju tillfälliga inkomster och kanske inte man kan Skriva under ett längre avtal med ett längre abonnemang till exempel. Man vet ju inte hur inkomsten ser ut sen. Man ska skydda sig. Man ska vara försiktig. Man ska se till att man är försäkrad. Försöka att samla ihop för oförutsedda utgifter längre fram. Det som jag sa tidigare att om du inte kan betala en skuld just nu. Ta då kontakt och se om du kan få en uppgörelse om avbetalning eller en betalning senare i senare tid. Det blir mycket billigare för dig om du gör så. Risken är annars att du åker in till kronofogden och då får du betala de avgifterna som följer där.
1: Vilka steg ska man ta för att återhämta sin ekonomi efter att blivit skuldsatt?
2: Man ska jobba med motkrafterna och försöka ha check på all, alla de sex motkrafterna som finns i motkraftsnörren. Man ska se över sin ekonomi och se om det finns något man kan dra ner på när det gäller fasta kostnader. inkomstet från arbetet går den Öka till exempel. Kan man gå upp i tjänst? Kan man dra ner på utgifter för nöjen? Kan man laga egen mat? Kan man spara på någonting? Hur ser det ut med abonnemangen? Etc.? Kan man se över boendet? Man ska helt enkelt skaffa koll på inkomst- och utgiftssidan. Och Sen ska man, viktigast av allt, då, att anpassa utgifterna efter inkomsten man har så att man kan fortsätta... På den gröna kvisten.
1: Ja, eh, vad brukar vara det största problemet hos unga när det kommer till att vara sparsam? Eh, Var det anledningen till att man inte sparar?
2: Ungdomar har ofta starkare preferenser för här och nu. Det som sker här och nu. Eh, det, det är en sida av det. Eh, man prioriterar det som ligger närmast i tid. Eh, för många kan det saknas möjligheter. Man kanske inte har några inkomster eller överhuvudtaget, eller otillräckliga inkomster. Så många unga tänker kortsiktigt uppskatta upplevelser och händelser som är här och nu, mer än trygghet på sikt och sparande och sånt. Och det kan ju göra att inkomsterna inte räcker till.
1: Arbetar Kronofogden med att motverka att unga har en skuld, skuldsättning i så fall? Hur arbetar ni med det?
2: Vi arbetar med informationsmaterial på webben och läromaterial som är riktat till lärare och skola. Och där kan jag tipsa er om att gå in och kolla på vårt material Skuldkollen som finns på www.kronofodon.se. Om man googlar på Skuldkollen där så kommer man fram till ett bra material. Sen alla elever får ju nu privatekonomi genom skolan. Dels i högstadiet i hem- och konsumentkunskapen och dels i gymnasiet då, genom samhällskunskap 1A. Där har vi varit starkt bidragande i det samarbetet. Sen deltar vi i ett myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor. Vi har också... Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket för att öka ungdomars intresse och kunskap kring sin egen ekonomi. Ehm, då. och Det är också i sam samverkan då med lärare som vi inspirerar och försöker stödja och arbeta mer med frågor om privatekonomi. Då.
1: Vi pratade ju lite om lyxfällan förut, men vad tycker du om lyxfällan och liknande program om skuldsättning?
2: Jag tycker det är ett jättebra program. Ehm, just för att det lyfter upp eh, den här frågan om... Eh, pengar och privatekonomi på agendan. Jag tycker att det är jättebra att man uppmärksammar privatekonomiska frågor och att det kommer fram. Kanske kan man få sig en tankeställare där. Inte minst när det gäller konsumtion och lån för konsumtion då som är viktigt nu och en het potatis faktiskt när det gäller unga skuldsättning.
0: Tack så jättemycket för introduktionen.
2: Ja, ja, men jätteroligt mm, att okay. träffa dig. kul. Bra frågor också. Hej, det här var Pontus ifrån klipprummet. Och ja, jag skulle bara vilja hälsa från de i podden att tacka så alltså hemskt mycket för alla som har lyssnat under våren. Och nu så går Ung och Tung i på ett litet sommaruppehåll. Men glöm som sagt inte att tryck på prenumerera knappen i din podcast-app. Så kommer vi dyka upp till hösten igen. Ha en trevlig sommar. Hej då!